0: Ganz herzliches Hallo bei Talk About, dem Podcast für mehr Liebe, mehr Erfolg und mehr Erfüllung. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Hier ist Christian
1: und Lilian. Hm.
0: Und heute geht es um das großartige Thema Vertrauen und wir haben in einigen Podcasts in der Vergangenheit das Thema ein bisschen angesprochen, aber es gab die einen oder anderen Lücken im Verständnis, so nenne ich das jetzt mal einfach und das ist ja auch nicht einfach zu verstehen, wenn da ein Coach plötzlich sagt, mittendrin in einem Podcast, ich vertraue keinem und ich vertraue auch nicht mal meiner Frau, <lacht> dann könnte man ja denken, was ist denn da los bei denen? Ja, aber dieses Denken ist halt auch zugrunde liegend ein Bild, das man hat, ein Konzept von Vertrauen, das man hat und wir wollen das Thema jetzt mal ein bisschen näher beleuchten. Genau. Genau.
1: Also ich glaube, dass das Thema ganz interessante Facetten hat, weil an dem Thema Vertrauen kommt eigentlich kein Mensch in irgendeiner Form wirklich dran vorbei, weil wir so ein, ähm, ja Instinkt in uns auch drin haben, uns nach Vertrauen wirklich zu sehnen und ähm, das Erste, was ja ein Kind, was ganz frisch auf die Welt kommt, auch tut, ist so seinen Eltern oder den Menschen um es herum als erstes mal einfach so so auch in einer relativ blinden Form, weil es ja gar nicht die anderen Möglichkeiten hat, diesen Menschen zu vertrauen, dass es von ihnen genug Essen, Wärme und Zuwendung und so weiter bekommt. Und ähm, wenn wir dann älter werden, dann erlebe ich oft, dass in dieses Wort Vertrauen ganz viel rein interpretiert wird, ähm, was ich spannend finde, einfach mal anzugucken. Weil es gibt einmal das Gefühl von Vertrauen, also die Körperwahrnehmung. Hier kann ich mich loslassen, hier bin ich richtig, ähm, hier ähm, kann ich mich vielleicht sogar auch sowas wie hingeben. ja. Und es gibt das Gefühl von, man, man fühlt, dass es irgendwie nicht stimmig ist. Und der Körper macht sich eher, spannt sich eher an, macht sich fest. Und das ist so einmal die körperliche Ge und Gefühlsebene, wo man mit Vertrauen arbeiten kann oder auch hinschauen kann. Und dann gibt es natürlich die Kopfkonstrukte, wie Vertrauen aussehen sollte und was man alles da rein interpretiert und welche entsprechenden Erwartungen man dann auch aufgrund dieser Interpretation letztlich hat. Und ich glaube, das sind so die Punkte, die wir uns einfach mal so ein bisschen detailliert anschauen, damit das so ein bisschen klarer wird. Ja,
0: ja, ja ich weiß gar nicht, ob ich da so wahnsinnig viel zu sagen habe, weil es ist für mich relativ klar, aber wir gucken mal. Wahrscheinlich wird dann ein Zweiteiler draus. <lacht> ich habe eine Frage an dich, der, der das jetzt hier, der du das hier hörst. Vertraust du dir selbst? Vertraust du 100% dir selbst? Ähm, wenn ich mir selber diese Frage stelle, und das ist mir auch relativ egal, was da jemand über mich denkt versuche, mich so sehr zu erkennen und zu beleuchten, dass ich diese Frage mit grundsätzlich mal nicht wirklich zu 100% beantworten kann. Das heißt, ich vertraue mir nicht zu 100% und das hat auch einen Hintergrund, weil, wenn ich mich frage, wer bin ich, dann weiß ich nicht, wer ich bin zu 100%. Was bin ich? Ich weiß nicht, was ich zu 100% bin, weil auch bei mir, letztendlich Eisbergtheorie, fast 90 oder mehr meines ganzen Daseins im Unterbewusstsein mir überhaupt gar nicht bekannt ist, also ich überhaupt gar nicht greifbar habe. Wie kann ich denn auf etwas vertrauen, was ich gar nicht wirklich greifbar habe? Also, nochmal die Frage, vertraust du dir selbst? Hm, okay. Nächste Frage, sollte jemand anderes dir vertrauen zu 100 wenn du dir nicht einmal selbst vertraust? Und wie soll das funktionieren? Und jetzt wird spannend. Suchst du vielleicht jemanden, den du zu 100% vertrauen kannst, weil du dir selbst nicht zu 100% vertraust? Hm. Sollte das vielleicht ein Lehrer sein, Ja, damit du dich halten kannst, damit du Sicherheit findest, die du bei dir selber nicht findest? möglicherweise. Ich glaube, dass das mit dem Vertrauen eine Sache ist, die wir ähm, auf verschiedenen Ebenen beleuchten sollten. Es gibt Dinge, die müssen klar sein, auch in Beziehungen beispielsweise, die müssen abgesprochen sein. Da kann man sich darauf einigen, dass wir sagen, in der und der Ebene, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal irgendwo eine, eine Ebene äh, Treue oder so etwas, wo man drüber spricht, hey, wie ist das, wie siehst du diese Angelegenheit, ähm, möchtest du noch mit jemand anderem zusammen sein, hast du das im Plan oder so ähnlich und dann spricht man über dieses Thema und guckt ganz einfach, ähm, ob wir hier eine Basis des Vertrauens finden, wo wir uns darauf einigen können. Aber ich glaube, diese Dinge müssen immer wieder neu verhandelt werden, weil das kann sich natürlich auch ändern. Wir entwickeln uns alle und ähm, ein Glück entwickeln wir uns alle. Ja, Das ist immer das Problem der Sicherheit, die wir in uns suchen, weil wenn wir Sicherheit suchen, heißt das, wir wollen am liebsten statisch etwas fix haben, da können wir uns dran festhalten, aber wir sind dynamische, Entwicklungs, äh, entwicklungsfähige Menschen, das heißt, dass diese Dinge auch unter Umständen immer wieder neu verhandelt werden müssen. Tatsächlich nochmal diese Fragen, vertraust du dir? zu 100 Prozent? Sollte jemand anderes dir vertrauen, wenn du dich zu 100 Prozent nicht mehr kennst und dir nicht vertraust? Und suchst du vielleicht jemanden, den du vertraust, zu 100 Prozent, weil du dir selber nicht genügend Sicherheit geben kannst? Triggerfragen, weiß ich, aber darum geht es hier, wenn ich über das Thema spreche und nicht weniger.
1: Ja, und ich gehe gerne noch mal an den Punkt ähm, der mhm. Interpretation, für dich einfach mal zu erforschen. Ähm, was interpretierst du denn alles da rein, wenn du an jemanden ähm quasi richtest, ich vertraue dir. Also wenn du jetzt zum Beispiel von deinem Partner, deiner Partnerin ausgehst, wenn du sagst, du vertraust deinen Eltern, wenn du sagst, du vertraust den Politikern, wenn du sagst, du vertraust deinem Hausarzt oder dem Lehrer deiner Tochter oder deinem Lehrer als Guru oder wem auch immer, was interpretierst du da rein? Denn oftmals ist das dann so, dass wir sagen, äh, nehmen wir jetzt mal einfach diesen spirituellen Lehrer, also diesen Guru-Lehrer ja also oder irgendwie so so ein Vorbild, was wir uns da suchen, von dem wir was lernen wollen, weil wir sehen oder spüren oder denken, der ist weiter, von dem können wir uns was abholen. Dann ist das ja oft so, dass wir dem unterstellen, ähm, der lügt nicht, der sagt immer die Wahrheit, ähm, der lebt so authentisch und wahrhaftig wie nur irgend möglich und so weiter und so fort. Und das Ding ist einfach, dass explizit in dieser Szene das ganz oft zu sehen ist, wenn dann diese Erwartung, diese Interpretation da rein und und dieses sich Wünschen, dass dieses Bild so erhalten bleibt, wenn das dann enttäuscht, also enttäuscht wird, dass dann ohne Wenn und Aber der Lehrer gewechselt wird oder dass man dann einfach sagt, ähm, äh, der, der hält sich nicht an das, was er gesagt hat oder was er mir eigentlich vorleben wollte. Das heißt so viel wie, Du sprichst ihm ab, dass er menschlich ist. ja? Und das finde ich sehr krass, weil ähm, ich denke, dass es durchaus Menschen gibt. Auch uns wird das oft unterstellt, sage ich mal. Also, dass wir nicht lügen, dass wir, ähm, so, dass wir nur ehrlich sind, dass wir ja nur authentisch sind und so weiter. Und ich würde sagen, in vielen Bereichen geben wir uns sehr viel Mühe, sehr authentisch und so weiter und so fort zu sein. Und nichtsdestotrotz sind wir Menschen wie alle anderen auch und ähm, und erlauben uns auch Fehler zu machen und mal nicht korrekt zu sein und nicht richtig zu sein und nicht in jedem Augenblick so reagieren zu müssen, wie es von uns erwartet wird, sondern das hat, also das hat für mich, die, da ist diese Krux dran, weil wie soll ich authentisch sein, wenn mir was vorgegeben wird, ja, also wie eine Erwartung an, die an mich gerichtet ist, an die ich mich quasi halten muss, um dieses Bild nicht zu enttäuschen, ja. Und da überprüf dich wirklich mal selber, wenn du sagst, ich vertraue zum Beispiel Lilian und Christian oder ich vertraue dem Lehrer meiner Tochter oder ich vertraue meiner Partnerin welche Erwartungen hast du und welche Interpretationen stecken da drin und was passiert in dir, wenn die von dir erstellten Interpretationen enttäuscht werden? Ja, Und wie schnell haben wir so ein fixes Bild von solchen Personen, was wirklich nicht enttäuscht werden darf? Und was geht in dir vor, wenn es enttäuscht wird? Wo ist dann Christian hat so schön gesprochen wie vertraust du dir selber wo ist das vertrauen in dir und ich ich bin mal so frech und behaupte wir erleben von dieser form der erwartung mh also Menschen, die größer wirken, die augenscheinlich mehr Macht haben als wir, zum Beispiel Politikern und Ärzten und, und so weiter und so fort. Es gibt ja viele so Menschen, die irgendwelche Supertitel haben, Professor, Doktor, Doktor, irgendwas. Und also überall, wo wir so merken, einfach wir gucken da so hoch, da interpretieren wir unglaublich viel rein. Und wir machen uns selber dadurch viel, viel, viel kleiner, als wir sind. Und das finde ich spannend, das aufzudecken, dahin zu schauen. Und das ist ganz nah an dem dran, was Christian eben sagte, wie viel Vertrau du dir denn? Denn das heißt unterm Strich, wenn du bemerkst, dass dieser Mensch mit den fünf Titeln einen Fehler begeht und du riechst das für dich, dann ist die Frage: Vertraust du ihm, weil er diese Titel hat und weil du in ihn ganz viel aufgrund dieser Titel und so weiter reininterpretiert hast? Oder aber vertraust du deinem inneren Instinkt, deiner inneren Wahrheit, deiner Intuition und an dem Punkt ehrlich zu dir zu sein und zu sagen? wow, ich suche mir ständig neue Vorbilder, um letztlich meine Verantwortung abgeben zu können. Um vielleicht mir nicht die Mühe machen zu müssen, zu lernen, wie ich mir wirklich selber vertraue. Um immer ein Stück weit Opfer sein zu können und immer auf andere zeigen zu können. Denn exakt das passiert, wenn wir die Verantwortung abgeben oder sie auch gar nicht erst in uns suchen.
0: Ja, ich bin ja auch für dieses Thema total dankbar, dass das nochmal aufgegriffen wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja auch in diesem Podcast darüber gesprochen, dass ich meiner Frau nicht vertraue. Und das ist natürlich vom Klischeedenken denken her erstmal. Wie? Der vertraut seiner Frau nicht? Ich halte das für Bullshit, zu glauben, dass du jemandem vertrauen kannst. Es ist schier unmöglich. Das ist so ein bisschen sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Aber sorry, ich kenne meine Wahrheit nicht genügend, um das immer tun zu können. Kennst du deine Wahrheit genau? Kennst du deine Wahrheit genau? Manchmal ist es sehr, sehr authentisch. Das ist auch eine Verwechslung. Authentisch heißt von innen heraus. Übrigens kenne ich sehr viele Menschen, die sehr, sehr authentisch lügen, ja? weil es von innen heraus gerade das Authentischste ist, was sie gerade parat haben. So ganz so einfach ist es eben halt nicht mit diesem ganzen Thema. Ich glaube, dass wir alle unsere Lügen leben und dass es wichtig ist, dass wir beginnen, uns das auch mal einzugestehen, um wirklich mehr Wahrheit zu finden und ähm, tatsächlich zu schauen, ähm, was ist denn in mir wahrhaftig überhaupt und kein Konzept für Vertrauen entwickeln. Ich empfinde das gerade umso tiefer, ich ehrlich gesagt darüber nachdenke, ich empfinde es als ganz, ganz große Bürde wenn von mir jemand äh, verlangt, man, er müsse mir zu 100% vertrauen. Was für eine Anstrengung. Ich muss praktisch in jedem Moment darüber nachdenken und reinspüren, in jedem Moment, dass ich ja alles erfülle, was was in seiner Idee zu vertrauen zählt. Was Letztendlich verlangt das nur ein Mensch, der zutiefst unsicher ist. Ja, ähm, Mit Liebe hat es wenig zu tun. Das finde ich viel wichtiger. Ich muss jemandem nicht zu 100% vertrauen, ich kann ihn aber lieben. Und lieben heißt, ich lasse ihn. Ja? Ich lasse ihn so, wie er ist. Und man findet, wie ich schon vorhin sagte, immer wieder diese Möglichkeit zu verhandeln bei den Dingen, die einem wichtig sind letztendlich, zu gucken, dass man Übereinstimmungen findet, die einem aus diesem riesen Unbewussten, was wir gegenseitig mitbringen, also in jeder Beziehung sind ja, stehen sich zwei Menschen gegenüber, die überhaupt nicht ihre Wahrheit kennen, die komplett den größten Teil im Unterbewusstsein unbewusst haben. Und jetzt gucken wir mal, wie finden wir eine Ebene, dass wir uns gegenseitig Sicherheit geben können. Ja? Und wenn das aber das Verlangen ist, ich muss dir in allen Bereichen vertrauen können, dann glaube ich, ist das ein Anspruch, den ein Mensch eigentlich gar keiner überhaupt wirklich erfüllen kann.
1: Unter anderem auch deswegen nicht, weil wir, ich sage das ja immer so gerne, wir sind alle geprägt in einer Form, dass wir uns vorstellen können, wir haben in uns wie so eine große Festplatte und seit wir auf dieser Welt sind, sind da einfach Programme aufgespielt worden und viele Programme sind so, ähm, dass wir ja tatsächlich keinen bewussten Zugriff darauf haben, aber unsere Reaktionen auf äußere Trigger oder überhaupt auf, auf Dinge, die uns im Außen geschehen, die die sind ja viel schneller, als dass wir jetzt ähm, überlegen können, wie wir reagieren. Also wir alle kennen das. Das ist oft, dass wir uns wie so ein bisschen auch zuschauen, wie wir auf etwas in irgendeiner Form reagieren. Und wenn es nur plötzliche Gefühlsstöße in uns sind, die plötzlich irgendwie uns durch den Tunnel gucken lassen oder die Welt in einer anderen Farbe erkennen lassen oder, mhm. oder, oder. Ähm, und das heißt letztlich auch, dass das heißt nicht, dass wir ohnmächtig sind und nicht für Vertrauen sorgen können. Und ich glaube, das ist letztlich was, was sich alle Menschen ähm, immer wieder auch wünschen in, in ähm, menschlichen Begegnungen. Und da finde ich das Wort Verhandeln auch sehr schön, dass man sich immer wieder auf bestimmte Dinge einigen kann. Und ähm, ich glaube, dass es an der Stelle auch wesentlich ist, ähm, zu gucken, dass die diese Verhandlungen nicht einmal zwei Tage vor der Hochzeit entschieden werden und dann für den Rest des Lebens gelten, weil wir uns alle verändern. Das heißt, auf unsere innere Festplatte werden auch neue Programme aufgespielt.
0: Auf immer und ewig bleib so. Wie du bist.
1: Ich heirate bist, dich, das, weil das der du der Tod genau. scheidet. Genau. Und wenn du dich verwandelst oder wenn du dich überhaupt wandelst und transformierst und in irgendeiner Form genau. veränderst, dann äh, will ich dich nicht du, mehr. Kann ich,
0: kann, ich, kann ich dir wirklich vertrauen, dass du so bleibst, wie du bist? Nein. <lacht> und das ist damit gemeint, okay? Forget ja. it. Das ist nicht die Basis.
1: Das ist nicht die Basis, aber man kann natürlich, sag mal jetzt mal so ganz kate kategorisch, man kann natürlich jetzt alle halbe Jahr hingehen und sich hinsetzen und sagen, du, äh, wir wissen ja, wir haben uns beide so ein bisschen verändert, was wären denn jetzt die neuen Regeln bei uns? Ja, genau. Und das sage ich jetzt mit einem Schmunzel und das meine ich, mein ich aber auf einer Ebene auch ganz ernst. Weil das wesentlich ist, ja, also wenn ich jetzt auf mein äh, Frausein zurückgucke, dann habe ich mich einfach sehr verändert. Und das bringt auch in der Beziehung Veränderung mit sich. Und das heißt, dass ich in manchen Bereichen einfach auch Dinge anders mache, Dinge anders mag. Und dann muss man sich einfach bestimmte Dinge auch neu angucken und, und sagen, ähm, bisher hast du da und da und da drauf vertraut. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so, dass ich dazu so stehe zum Beispiel oder ich stehe auf was anderes oder ich habe eine andere Haltung bekommen dazu, eine andere Sichtweise bekommen und die wäre jetzt die und die. Wie, wie können wir da einen Konsens finden? Wollen wir den überhaupt noch finden? Und wenn ja, wie kann der aussehen? Und da zählt für mich so dieser Bereich, eine ehrliche, authentische äh, Kommunikation oder überhaupt den Wunsch, zwei Menschen, die miteinander ein Stück weit durchs Leben gehen wollen, sich auch im Bereich der Kommunikation immer wieder ähm, würdevoll zu treffen und sich da auszutauschen. Und ihr kennt das vielleicht oder vielleicht weißt du es auch nicht. Ähm, es gibt ja so ein schönes Gesprächsritual auch von uns, was wir selber auch immer ja. wieder anwenden und was uns wirklich auch schon sehr viel geschenkt hat, weil das einfach auch was immer wieder verbindende Aspekte hat, was ja in heiklen Situationen super wichtig ist, dass man da also nicht einfach nur sagt, jeder brödelt so vor sich hin und man hat sich ja mal vor 30 Jahren Versprechen gegeben, daran muss man sich halten, sondern dass man da einfach im konstanten Austausch bleibt. Das finde ich super wichtig.
0: Also wie jetzt nochmal, ich kann jetzt nicht darauf vertrauen, dass du morgen den Sex genauso willst wie gestern? Nee. Ach du meine Güte. Hm. Schwierig. <lacht> also ich kann gar nicht irgendwas vertrauen, was ich jemals von dir erlebt habe, weil das könnte sich verändern,
1: sagst du? Es könnte sich verändern, aber weißt du, du kannst darauf vertrauen, dass ich dir sage, was ich mag oder nicht mag. Das heißt, dass ich an, der, an, der, an dem Punkt so ehrlich bin, wie, wie es mir gerade für den Moment möglich Guck ist. Mal,
0: da kommt schon die Einschränkung. Wie es mir gerade für diesen Moment möglich ist. Und ja. schau mal, das ist genau das, worum es geht. Und das muss man einräumen mit Menschen, wie es ihm gerade für diesen Moment möglich ist. Ja, Was will ich damit sagen mit diesem kleinen Rollenspiel, was wir gerade gemacht haben? Vertrauen, wie es meistens verstanden wird, braucht Fixpunkte, braucht Sicherheitsfixpunkt, sprich braucht eine Erfahrung der Vergangenheit, weil Erfahrung ist immer Vergangenheit, wo etwas so und so war. Und wenn ich jetzt sage, darauf will ich vertrauen, bedeutet das, dass sich das nicht verändern darf. Das ist statisch, das Leben ist aber nirgendwo, never ever irgendwo statisch, das Leben ist ein Fluss und das meinen wir damit, wenn wir sagen, du kannst auf nichts wirklich vertrauen, es gibt nichts, worauf du vertrauen kannst, außer, dass du Sicherheit darin findest, findest dass du auf nichts vertrauen kannst, Sicherheit finden im Fluss. Sicherheit finden in der Veränderung der Dinge. Sicherheit finden im Wissen, es gibt einen Kern in dir, der größer ist als die gesamten Veränderungen, ja? Deswegen ist es etwas komplett eigenes, was wir nur in uns finden können. Wir können nur selbst Sicherheit finden, selbst Vertrauen finden. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, selbst Sicherheit zu finden, Selbstvertrauen zu finden, werden wir uns darüber bewusst, wie sehr wir selber im Veränderungsfluss sind und übrigens auch sein wollen und übrigens uns auch dem Leben, sprich andere Menschen damit gerne zumuten wollen, so wir uns trauen. Und dann finden wir Sicherheit in dem eigenen Fluss, der eigenen Veränderung, der eigenen Dynamik und können dann auch das nach außen hin ganz anders akzeptieren. Und dann erleben wir auch als Resonanz im Außen hin mehr Sicherheit, weil wir dieses Thema der Unsicherheit gar nicht mehr so sehr haben.
1: Absolut. Und ich komme noch mal ganz kurz zurück auf das Thema Kommunikation, weil letztendlich geht es ja bei der Kommunikation auch darum, und das hat ein ultimativ heilsamen Aspekt, dass wir wieder lernen dürfen, wenn wir uns mit dieser Materie befassen wollen und vielleicht wirklich selbstsicher werden wollen, Gesprächspartner zu finden und Gesprächsrituale zu machen, also in einen Gesprächspartner beispielsweise zu finden, ähm, der Lust hat, sich anzuhören, wie dein inneres Erleben ist. Also nicht wie du Arsch, ich kann dir nicht vertrauen und du machst ständig das Verkehrte, sondern ich erlebe in der Begegnung mit dir, wenn wir, keine Ahnung, durch die City spazieren zum Beispiel, ähm, wie ich in den Momenten XY äh, anfange, verkrampft zu werden, mich total unsicher und komisch fühle. Irgendwie ist alles uncool. Und ähm, ich ja, ich habe so das Gefühl, irgendwie, ich möchte am liebsten möchte ich, dass sich ein Loch vor mir auftut und ich irgendwie einfach von der Erdfläche verschwinde. Also so dieses innere Erleben teilen zu können mit jemandem, das hat also mit dem, was dein wirkliches Erleben in dir ist, gesehen zu werden, hat einen sehr heilsamen Aspekt und verstärkt auch deine eigene Sicherheit, weil du selber mit, also du schaust selber drauf, was du in dir erlebst, du bekommst dich selber mit, du hast einen Blick auf dein Innenleben. Und gleichzeitig bist du in der Größe des einem anderen Menschen quasi zu offenbaren oder zu erzählen. Und du wirst auch von jemand anderem in diesem inneren Erleben gesehen. Und das ist wie so ein Stück weit auch getragen sein in deinem inneren Erleben mit der puren Wahrheit, die gerade in dir ist. Und das ist insbesondere, finde ich, oder finden wir, glaube ich, beide in Beziehungen sehr, sehr spannend. Weil das wirklich die Räume offenbart, wo Dinge auf den Tisch kommen können, die, über die viele einfach gar nicht sprechen. Also es gibt ja un, un, unfassbar viele Menschen, insbesondere Paare, die einfach über viele Jahre das Sprechen des eigenen Erlebens, die das völlig verlernt haben. Ja,
0: genau. Ich nehme noch ein anderes Beispiel, auch dann glaube ich für mich so der Abschluss, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, kann ich dir vertrauen? dann möchte man ja gerne Ja sagen. Weil wir haben gelernt, dass sich das so gehört. Das müssen wir doch jemandem bieten können. Die Sache ist nur die, wenn ich das reflektiere, es kommt jemand zu mir und sagt, kann ich dir vertrauen, dann ähm, muss ich ihn als allererstes mal fragen, was genau erwartest du von mir? Weil es ist ja sehr offensichtlich, dass er eine Wartung, Erwartung hat an mich. Und dann kann er sagen, ja, ich erwarte von dir das und das und das. Und dann kann ich mit ihm darüber sprechen, aber auch nur, soweit es mir bewusst ist, für den jetzigen Moment und tatsächlich nur für diesen jetzigen Moment, kann er mir darauf vertrauen, für den Teil, der mir bewusst ist, kann ich die Antwort geben. Ja? Aber das kann ich nicht für morgen und für übermorgen machen. Und es ist tatsächlich wirklich eigentlich nur dieser Moment. Ja? Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, ist ein bisschen ein krasses Beispiel, aber ich möchte es trotzdem reinbringen. Stell dir vor, du sitzt mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner oder mit deinen Kindern, wenn du welche hast, oder wenn du weder Partner noch Kinder hast, vielleicht mit einem besten Freund oder mit 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 Eltern vielleicht sogar, in einem Park auf einer Parkbank. Okay. Und ähm, ein guter Freund kommt vorbei und ähm, stellt dir genau folgende Frage, kann ich dir vertrauen, sag mal, dass du ein friedlicher Mensch bist, jemand, der ähm, niemals jemanden irgendwie, ähm, keine Ahnung, gewalttätig äh, oder womöglich hier umbringen würde oder so etwas, ja. Und dann wirst du in deine Vergangenheit gucken und dann wirst du abscannen, ob du das schon mal öfter gemacht hast. Also wenn du bereits ein Mörder bist, wirst du gleich sagen, nee, kannst du nicht. Ja, aber wenn du das noch nie gemacht hast, davon gehe ich jetzt mal aus, wirst du sagen können, ja, darauf kannst du vertrauen, weil du kannst dir in dem Moment nicht vorstellen, so etwas zu tun. Du kennst es von dir nicht. Es ist auch nicht die Art und Weise, wie du durchs Leben gehst. Okay, also bis dahin hoffe ich alles verstanden. Du sagst deinem Freund, du kannst mir vertrauen, ich würde jetzt hier keinen umbringen oder so etwas. So. Jetzt passiert folgende Situation. Es kommt über die Wiese jemand angerannt, der offensichtlich ziemlich durchgeknallt ist mit einem Messer ja, und rennt direkt auf dich und auf dein Kind oder deine Freundin oder was auch immer neben dir ist zu. Und es ist sehr, 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 sehr offensichtlich, dass dieser Mensch deinen Liebsten neben dir etwas ganz Gruseliges antun möchte. Sehr offensichtlich wird das. Und umso näher er kommt, umso offensichtlicher wird es, okay? Du hast im Grunde genommen, weil du bist gerade beim Picknick, fast nur eine einzige Chance. Du musst etwas tun, du musst dich wehren und du bist beim Picknick und hältst gerade ein Messer in der Hand zum Beispiel. Und du siehst, derjenige hält ein Messer in die Hand und rennt jetzt zu auf deinen Kinder oder auf deine partner oder wie auch immer. Was genau tust du? Die Chance, dass du dich in der Form wehrst, dass du zuerst reagierst zustehst und nicht abwartest, bis dein Kind neben dir abgestochen ist, ist relativ groß, oder? Du wirst etwas tun. Also, worauf kann man sich verlassen bei dir? Worauf kann man vertrauen? Dass du friedlich bist? Nein, man kann darauf vertrauen, dass du menschlich bist, dass du reagieren wirst, so wie ein Mensch sprich Herdentier, Säugetier, Nervensystem orientiert, reagieren wird in so einer Situation. Und das kann sein, dass du innerhalb von 30 Sekunden zu einem Monster werden musst, um deine Familie zu beschützen. Und danach hast du eine neue Erfahrung gemacht. Oh, man kann mir nicht vertrauen, wenn ich so angegriffen werde. So, das ist jetzt ein sehr krasses Schwarz-Weiß-Beispiel, Schwarz soll dir aber aufzeigen, wie sehr unterschiedlich diese Dynamik sein kann. Ich möchte noch ein kleines anderes Beispiel nehmen. Du bist vielleicht der treueste Mensch der Welt, immer deinem Partner treu. So, Was du aber nicht weißt, ist, was nächsten Montag um 12 Uhr passiert. Denn es kann sein, dass dir jemand über den Weg läuft, dass du ihn siehst, dass du ihn hörst und dir knallen alle Sicherungen durch. Vielleicht ist dir sowas schon mal verliebt. Ich hoffe, dir ist schon sowas schon mal passiert, dass du dich verliebt hast und absolut nicht wusstest, was hier gerade abgeht. Das kam wie ein Blitz in dein Leben. Und dann stellt sich die Frage, kannst du jetzt tatsächlich treu bleiben oder gehst du mit deinen Gedanken schon durch und möchtest du dich am liebsten zweiteilen und äh, den gewohnten Weg weitergehen, aber auch den neuen auf keinen Fall vermissen. ja Also all so etwas ist möglich und ähm, wir können nur eins lernen, die Sicherheit des Lebens findet in uns statt, indem wir den Fluss und dieses Mysterium leben, was alles möglich ist und was noch in uns steckt und was am Potenzial da ist, in der dunklen wie in der hellen Seite zu akzeptieren und neugierig zu sein. Ja.
1: ja, spannendes Thema.
0: Wir wissen nicht, wie wir nächste Woche sind. Wir haben Ideen und Vorstellungen und wir haben Wahrscheinlichkeitstheorien, aber viel mehr haben wir nicht. Mögest du mit dieser Unsicherheit leben können, <lacht> weil das natürlich sich unsicher macht, ja. Und ähm, möge es dir ein bisschen aufgezeigt haben, dieser Podcast, was mit Sicherheit tatsächlich gemeint sein kann. Und dass sie nicht durch einen anderen in dir hergestellt werden sollte, sondern in dir selber. Von daher, lebe glücklich und ohne viel Vertrauen mit sehr viel Sicherheit zu dem, dass das Leben es gut weiß und dass das Leben dem Leben, sagt meine Frau immer so gerne, zugewendet ist.
1: Und dass sich alle inneren, wie soll ich sagen, Konstrukte, die du an dieses Wort hängst, weil ich meine, wenn wir genau hinschauen, es ist tatsächlich ein Wort dem wir eine bestimmte Bedeutung geben, dass diese inneren Konstrukte, diese Erwartungen, Inter Interpretationen und alles, was wir da so mit diesem Wort machen, dass die möglichst für dich deutlich und sichtbar werden, weil das ist auch wieder eine Form, wenn du da Klarheit für dich findest, dass du anfangen kannst, dir mehr zu vertrauen. Ja, schön, ja. dass du dabei warst, schön, dass du hier dazugehörst, dass du hier zugehört hast. Und danke für deine Treue, wenn du schon länger hier dabei bist. Wir freuen uns immer riesig, teilen das gerne mit dir. Ja.
0: Ja, wir freuen uns über deine Weiterempfehlung, eine tolle Bewertung bei iTunes, Kommentare vielleicht bei YouTube, Anregungen, schreib uns gerne, wir schauen uns diese Dinge sehr gerne an und äh, verarbeiten dies in Podcasts, in Videos, damit du da auch noch tiefere Antworten bekommst. Trag dich sehr, sehr gerne auf unserer Website ein, wenn noch nicht getan für unseren Coaching-Brief, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und erhältst du als Erster tatsächlich... Alle Inspirationen und Highlights, die es gerade so gibt. Schön, dass du mit uns auf dieser Reise bist. Und wenn du es wirklich für dich persönlich wissen willst, um dein Leben tatsächlich verändern zu können, dann informier dich sehr, sehr gerne über unsere Seminare, über unsere Coaching-Ausbildung. Und wir begleiten dich sehr gerne auf deinem Befreiungs- und Wachstumsprozess. Ja, in dem Sinne... Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Abonniere diesen Podcast, wenn noch nicht getan. Und wir freuen uns ganz, ganz doll, dich weiter an unserer Seite zu haben.
1: Auf ein nächstes Mal. Mhm. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.